0: Hej og velkommen til Naturfolks podcast. Vi finder tilbage til naturen. Mit navn er Maria Garda, og jeg er jeres vært i den her podcast at der handler om at komme mere ud, mere ud i naturen for at lære om den. Den her episode den er lidt speciel, fordi den optager jeg i Naturfolks fødselsdagsuge. Og øh, vores lille outdoor-butik, Den fylder altså et år, fredag den 5. juni på grundlovsdag. Jeg kan lige så tydeligt huske, at sidste år, hvor der var valg, der var vi lige blevet færdige med webshoppen. Vi havde lige trykket release, og så kørte vi ned og stemte bagefter. Det er vildt, at det kun er et år siden, og det får mig til at tænke over, hvad man egentlig lærer i løbet af et år. Det kan både være i form af at drive virksomhed, det kan også være sin færden i naturen, du reflekterer lidt over. Så det skal afsnittet i dag handle om, hvad har jeg lært det sidste år i den danske natur. Jeg håber, du har lyst til at lytte med, og forhåbentlig giver det også dig mod på at komme ud i naturen for at lære om den, og på baggrund af al den viden, du får opbygget, vil man helt automatisk begynde at træffe nogle andre valg i forhold til, hvordan vi behandler vores klode. Det er jo den grundlæggende princip for Naturfolk, og hvorfor jeg har startet den her virksomhed, det er at få flere mennesker ud og interessere sig for naturen. Velkommen til. For et år siden, der var vi gået ind i år 3, hvor vi var flyttet herud i skoven. Det vil sige, at jeg var så småt begyndt at være bekendt med årsjulet, hvis man kan kalde det det her ude i skoven. Altså de forskellige årstider og øh, hvad vi ser på vores ind, hvornår. Jeg var begyndt at forstå, at hver årstid havde sin charme. Der var nogle forskellige interessante vækstperioder for urter, for træer, for svampe. Jeg var også begyndt at komme tættere på dyrelivet herude. Jeg var blevet meget bedre til at spotte forskellige arter. Men når jeg så spoler frem til i dag, et år længere fremme, år 4, så kan jeg virkelig se, at jeg har forbedret mig. Og det er jo selvfølgelig fordi, at det er lidt lettere at huske et år tilbage end to år tilbage, ja. Alt det her, det er jo viden, som du gradvist opbygger, og derfor glemmer man måske også lidt, hvor meget man lærer, og hvor hurtigt det reelt går. Og vi kan starte med, at jeg flyttede ud i skoven for lidt over fire år siden, og der havde jeg tilbragt ti år i byen. Min barndom er fra det nordjyske, fra Aalborg-området. Og jeg har brugt rigtig meget tid ude i den danske natur som barn, men så bliver man jo studerende og kommer lidt langt væk fra naturen. Det er heller ikke det, der fylder noget, når du er er ung og fuld fart på i 20'erne. Jeg var enormt lykkelig for at komme ud i naturen igen. Jeg kunne, som jeg også har fortalt før, mærke, at det var det helt rigtige for mig at gøre. Jeg har kigget på hvordan min rejse fra at flytte herud og være en lille smule bange for mørket og de lyde, der var i naturen, til i dag at kunne gå fuldstændig tryg og vide stort set hvilken som helst lyd, jeg hører, så er jeg i stand til at identificere, hvad det er, jeg hører. Og det er jo en viden, der bliver opbygget, fordi du bevæger dig i naturen på daglig basis for mit vedkommende. Det, jeg er med på, kan være svært for mange af jer. Det skal dog ikke afholde en fra at besøge naturen for at opbygge viden. For mig betyder det bare, at det er et bevis på, at du lærer på en helt anden måde ved at få tingene i hænderne, eller få jorden under neglene, sand på skoene osv. Du kan læse dig til meget. Der er jo et hav af bøger derude om den danske natur, hvor du virkelig kan få lov at nørde. Men det er ikke det samme som at komme ud i den. Du mangler lyden, og du mangler duftene. Og det er altså noget, YouTube heller ikke kan tilføje. Du mangler følelsen. Og følelsen, det har nok været det grundlæggende for mig. Følelsen af at komme ud i naturen og mærke, hvad den gør ved mig. Følelsen af ro på. Følelsen af, at ligegyldigt, hvad man går igennem i sit liv, så er der en mening med det hele, og du skal nok komme ud på den anden side. Akkurat ligesom naturen altid kommer tilbage, når den har været igennem større kriser. Det kan være en slem tørke, en skovbrand eller lignende. Jeg har i år lært, mange forskellige ting om den danske natur. Jeg har lært en del om, hvor hurtigt det går for et naturområdes rehabilitering. Vi har jo haft et område på vores grund, hvor der tidligere har gået både lidt kvæg og der har gået lidt vildsvin. Det betyder, at området har været ryddet for stort set alt spiseligt, inklusive træer. Vi har lavet tingene stå, siden vi flyttede ud, og det har betydet, at skoven er rykket i hvert fald 15 meter tættere på vores hus, på den ene side af engen. Det er vanvittigt, hvor hurtigt det går. Der er træer, der i hvert fald er 15 meter høje nu. Jeg har også lært, at selvom du jeg gerne vil bringe naturen tilbage, så er det ikke ens betydende med, at der ikke er arbejde i det. Når man bor i naturen, som vi gør, og egentlig gerne vil lade tingene stå vildt og vokse, som det passer, så er der stadig pleje i det. For eksempel skal du ud og tynde lidt i de rødgrænder, der har plantet sig selv så ufatteligt tæt op af hinanden, at skovbunden, den vil blive enormt uinteressant. Hvis vi ikke kommer ud og giver lidt luft. Det betyder også, at det vil være svært for andre arter at få lidt plads. Og jeg kunne godt tænke mig lidt diversitet i et område, som vores eng gerne skulle blive til. Så selvom du gerne vil give plads til naturen, så betyder det ikke, at det ikke er hårdt arbejde. At du ikke skal ud og observere, hvordan tingene udvikler sig. At du skal ud og hjælpe naturen lidt på vej en gang imellem. Det har selvfølgelig også fået mig til at interessere mig en lille smule for dansk skovbrug, og hvordan vi bruger og dyrker de danske skove. Jeg er uenig med mange valg, der bliver truffet på den front. Det skal vi ikke gå ind i i den her podcast. Det kan blive et langt, surt opstød. Det er der ikke nogen grund til. Men jeg kan godt se, at for at skabe sundt, at hive diverse natur, så kræver det, at du sætter dig godt ind i tingene, og at du træffer nogle valg for, hvordan tingene skal udvikle sig. Det kan du fx også se op ved øh, MOLS-laboratoriet, som Morten D.D., som du nok kender, øh, står øh, i spidsen for. Der har man jo også valgt fra menneskeside at sætte nogle dyr ud til vildt pleje, til at pleje naturen til at spise nogle planter, træer og nogle buske. Det var dyr, som jo ikke vil have indfundet sig af sig selv. Det giver sig selv i den danske natur. Der er der ikke særlig mange store, vilde dyr, der går frit. Det er som regel mennesket, der har været på spil. Der er mange måder at tilgå naturen på. Jeg har en enorm nysgerrighed overfor... Natur. Jeg synes, det er enormt fedt at komme ud og observere naturen. Nu er jeg ikke den store sportshus, så jeg har aldrig dyrket terrænløb eller mountainbiking eller noget. Jeg er nok mere yoga typen for nyligt har jeg også taget stand-up paddling op men den slags aktiviteter, som også kan imødekomme min, min profil og, og Mit ønske om at observere, men ikke som sådan at sætte et aftryk på naturen, når jeg er ude. Jeg har det seneste år selvfølgelig fuldt naturen herude, hvor jeg bor. Og en af de ting, jeg har lært, det er også, hvor langt der kan være mellem naturforståelse og politik. Og det handler i sagens kerne om, at vi har ikke særlig mange større områder i den danske natur, hvor man kan bevæge sig og få en divers oplevelse. Jeg bor i et af de naturområder og igen bevæger mig i den på daglig basis, så derfor oplever jeg selvfølgelig også fra dag til dag, hvad det gør ved naturen, når vi færdes i den. Måske med en lille smule mangel for respekt. Vi er jo mange mennesker, der skal være i de samme områder. Vi er mange forskellige typer af mennesker, der skal være i de samme områder. Og nogle gange synes jeg godt lidt, det kan virke som om, at vi glemmer, hvad naturen er til for. Naturen er til for sig selv. Naturen er til for de dyr, der bebor den. Ja, i skoven for eksempel. Jeg har været inde på det før, det her med, at vi mennesker kommer bullerne uden omtanke for, hvad det har af konsekvenser for en overfugleræde, eller noget vildt, der bliver enormt stresset over, at vi ikke kan styre os med vores kraftige LED-lygter. Jeg tror lige, der var noget vildt, der løb ind i skoven. Der er i hvert fald en lille hund, der reagerer ret voldsomt her. Men Hele den her balancegang, som jeg godt ved, er mega svær, fordi vi vil også gerne have flere danskere ude i naturen. Men samtidig så er vi nødt til at lære og forstå naturen lidt bedre. Og der er vi som danskere ikke særlig godt klædt på. Det er vi selvfølgelig ikke, fordi at vi for hver generation, der går, der halveres tiden, vi bruger i naturen. Og med det, der forsvinder selvfølgelig en masse viden, det giver lidt sig selv. Og den viden, den skal vi tage tilbage, men det kræver enormt meget tid. Og det gør det også fra politisk side, både på national plan, men så sandelig også i det politiske, At vi har nogle mennesker, som har lyst til at komme ud i naturen og se og mærke den. Og jeg håber og tror, at jeg på et eller andet tidspunkt også får lov til at blande mig i den udvikling. Og få lov til at være en del af og skabe et miljø, hvor vi som mennesker færdes i naturen med respekt for den og med forståelse for, hvad der sker, når vi netop buller gennem naturen. Så herfra bare en for nu, en lille opfordring til, husk det nu, når vi skal rigtig meget ud i den danske natur i sommeren 2020, hvor mange af os skal holde ferie her i Danmark og derfor vil tage på udflugter. Husk at færdes i naturen med respekt for den. Og prøv så vidt det er muligt, ikke at efterlade med bevis for den sti, du har trådt. En anden ting, jeg har lært det sidste år, det er de danske fugle. Og der startede jeg virkelig, virkelig fra nul. Da vi startede naturfolk. Der stod det klart for mig, at vi skulle have naturformidling ind over, og derfor valgte vi at sælge nogle små træfugle, som er enormt livagtige. Og det gjorde, at jeg fik de her 20-25 forskellige fugle i hånden og skulle lære dem uden at. Jeg skulle skrive tekster til dem, og jeg skulle kende dem. Og det har åbenbart hængt ved. Det her med at få noget i hånden gentagende gange og knytte noget viden dertil. Og det betød selvfølgelig hurtigt, at jeg blev i stand til at identificere de fugle, der fløj i skovhaven. Er interessen udviklet, så er der blev købt en kikkeret. Jeg brugte enormt meget tid ind på fuglestemmer.dk. Til i dag, hvor jeg er i stand til at kende en fugl i flugt, og jeg kan høre hvilken af spætterne, der, er, der sidder over i et gammelt træ på den anden side af vejen. Det er for mig et levende bevis på, hvor hurtigt du kan tage et kæmpe område til dig. Så Jeg er jo langt fra færdig med at lære om fugle, og det er nok noget, jeg skal bruge resten af mit liv på, men på bare et år, og sådan for alvor faktisk kun fra nytår af, jeg har jeg virkelig, virkelig lært meget om fugleliv. Det er en fantastisk oplevelse, som 34 at mærke, at der er sådan en helt barnagtig glæde ved at lære noget nyt. Også et felt, der ligesom ligger meget langt væk fra min oprindelige faglighed, fra, fra informationsvidenskab, som er det, jeg studerede på Aarhus Universitet. Jeg har også lært, at selv de områder i den danske natur, nu går jeg langs vejen, hvor vi bor, en lille skovvej, der sker ikke så meget. Og den kan måske i forhold til nogle af de andre områder, hvor jeg går, virke kedelig. Det kan være det der, hvor man ikke rigtig lægger mærke til, hvad der sker i naturen. Men jeg er blevet rigtig god til at observere detaljen. Jeg er blevet god til at lægge mærke til udviklingen i naturen. Og det betyder, at sådan et område her er også enormt interessant. Vi er klippet til en dag senere. Nu er lydbilledet måske lidt anderledes. Jeg går uden når det regner. Men for at fortsætte snakken om, hvad der er sket det sidste år, hvad har jeg lært det sidste år i anledning af Naturfolks års fødselsdag, så kan vi tale lidt om, at det virkelig er gået op for mig, at der er mange mennesker, som er enormt frakoblet fra naturen. Det gælder især voksne. Der er rigtig mange initiativer og indsatser rettet mod børn. Vi vil så gerne have, at vores børn skal få et sundt forhold til naturen, og de skal vide en masse om naturen. Men der er ikke særlig meget for os voksne, de unge voksne også. det er lidt en skam, fordi, hvis jeg kan konkludere en ting, så er det jo, at du træder i de fodspor, som dine forældre går. Og det kan godt være, at man som løvemor og løvefar gerne vil lære sit barn en masse om insekternes verden. Men hvis du selv er en lille smule bange for den, synes den er lidt ulækker og generelt ikke rigtig besidder nogen viden, så kan jeg love dig for, at så kommer det her ikke til hende ved, når barnet bliver lidt ældre. Så derfor har jeg været rigtig glad for at møde en masse danskere, som har taget så godt imod min tilgang til naturformidling. Jeg går lige igennem et vort krat, hvis det larmer. Men min tilgang til naturformidling, som handler om, at der skal være plads til, at vi alle sammen kan komme ud og lære om den. Også selvom du lige er blevet et par 30 år og har været væk fra naturen i mange år vi har brug for at komme tilbage til den af flere årsager for det første fordi at vores klode har brug for at vi tager os lidt sammen på den her front vi skal få brug på en anden måde alt det her vi har hørt mange gange og det er altså også vigtigt for vores mentale sundhed der er mange der i den her corona-tid har tilbragt. Lidt mere tid i naturen. Og for af vedkommende har det været sådan en vanvittig åbenbaring. At, Gud, hvor er det fedt, og hvordan kunne du glemme, at det her det var her. Hvor er der smukt, og dufter der godt. Og øh, det siger jo lidt om, at vi har en længsel mod noget, som vi har fjernet os fra. Størstedelen af klodens befolkning bor i byer, og det er tiltagende. Det vil sige, at rigtig mange ikke har adgang til natur. Slet ikke til vild natur. Og det gør det selvfølgelig lidt vanskeligt at praktisere og pleje sin kærlighed til naturen ved at komme i den. Men vi har nu gode muligheder herhjemme for at komme ud. Vi bor ikke i en kinesisk storby pakket med millioner af mennesker. Vi har muligheden for at komme ud og lære og nyde. Vi har muligheden for at komme ud og pleje vores mentale helbred. Og det er altså en af de ting, som jeg har kunnet se over en årrække også som leder, Det halter virkelig derude. Vi har brug for en pause. Vi har brug for at lade batterierne op. Vi har brug for at slippe kreativiteten løs. Og der er ikke noget bedre vej end gennem naturen. Naturen er det, vi kommer af, og af samme årsag, er det sjovt nok også der, vi finder ro og lader op. Så det sidste år er det virkelig gået op for mig, at tilgangen til udeliv må og skal ændre sig. Det skal også handle om andet end at komme ud og dyrke sport i naturen. Det skal handle om andet end at nørde biologi i naturen. Det skal også handle om noget så grundlæggende, som at finde ro i naturen. Og alt det her samlet set, det skaber jo en særlig kærlighed til naturen. Og det er jo lige præcis mit formål med galskaben, det er, at vi skal tættere på den. Og vi skal genfinde den kærlighed. Den kærlighed, som jeg har været heldig at vokse op med. Og øh, det skal vi give videre til de næste generationer. Vi skal gå den stil, som vi gerne vil have, at den kommende generation skal træde. Og vi skal hjælpe den på vej. Altså kloden skal jo nok klare sig i alt det her cirkus og i den måde, vi mennesker får brug og ressourcer på. Problemet er bare, at det ikke er sikkert, at mennesket klarer sig. Der vil også være en masse dyrearter, der bukker under, det gør de allerede. De er midt i en masse masseuddøning. Jeg har virkelig lært i år at sætte pris på min evne til at formidle og hjælpe flere mennesker ud i naturen. Og mit fokus, det er helt klart på unge voksne. Og få dem ned Og give os selv lov til, at der er et sted her, hvor vi ikke skal performe. Hvor vi kan være os selv. Og hvor vi kan være drevet af nysgerrighed. Og den vej igen får vi bygget noget viden op. Jeg har også det seneste år lært i høj grad at tænke tid, altså naturen kommer ikke til dig. Du er nødt til at gå ud i den, og du er nødt til at give den tid, før den kommer til dig. Og det kan jo godt være lidt stressende i et meget skemalagt liv, hvor vi er vant til at have en bagkald. Men når man skal ud og lære om naturen, så er det ret fantastisk at give lidt slip på tid. Så tid er jo den ultimative luksus. Det har jeg også nævnt før. Og det er noget, det naturen har mindet mig om. At tid og det, du putter i kalenderen, er du faktisk selv herre over. Og det ved jeg godt, at det kan være svært i en dagligdag, hvor alles interesser skal plejes. Men det er vigtigt at tage ejerskab over sin tid. Det er vigtigt at bruge den på noget, der giver mening. Og så er det vigtigt at slippe tiden løs. Og med det, der mener jeg, at bruge dage på at for eksempel lade naturen guide dig til en vandring. Det kan være, at den bliver en halv time og en kilometer lang. Det kan også være, at den bliver 5 timer og 200 meter lang. Der er så meget, du kan fordybe dig i. Og det er et fantastisk sted at miste grebet tid. At du ikke har nogen fornemmelse af det, men du nyder dig selv og dine væren. Det er helt ufatteligt sjældent, tror jeg, at voksne mennesker i dag mister den fornemmelse af tid. Vi har altid en bagkant, vi har altid noget, vi skal videre til. Og det er set i lyset af, at vi er her jo kun i et kort kort nanosekund i hele universets levetid. Så alt det her består, alle de her cykluser og årstider, de gentager sig år efter år i millioner af år. Det var der før vi kom, det vil også være her efter, vi har været her. Og det er på en eller anden måde meget betryggende. Og de det giver en eller anden følelse for mig i hvert fald af, at jeg har lyst til at give lidt slip på tiden. Slet nogle ting i kalenderen og nyde at komme ud og være en del af noget, sådan helt grundlæggende stort. Jeg ja, det kan lyde øh, meget langhåret. Det ved jeg godt. Jeg tror, hvis du tillader dig selv at komme ud og tage sådan en dag, så vil du vide, hvad jeg mener bagefter. Det her med at vandre på en skovsti, som jeg gør lige nu, det regner endelig, og naturen har virkelig trængt til det. Der mangler over 100 mm vand i jorden. Men det her med at komme ud og tage. det kan jeg virkelig se, hvor godt det er for mennesker, når jeg har haft folk ned ude og guide dem rundt i naturen og ikke med noget særligt formål som sådan men en guided tur i at finde tilbage til alle sine sanser. Det er også noget, det naturen har lært mig det sidste år. Det er at blive bedre til at nyde, at forskellige tidspunkter på dagen eller forskelligt fokus det kan træne dine sanser på forskellige måder. Jeg har talt om at gå en tur om aftenen. Hvordan det skærper din hørelse. Hvordan du lige efter regnen bliver trigget af enormt mange dufte af de her sider, som bliver frigivet af træerne og bladene og jordbunden. Og hvor interessant det er, at Man bliver opmærksom på en anden måde. Man bliver virkelig trænet til at lægge mærke til detaljen. Som jeg igen har talt om før i forbindelse med min podcast om ledelse. Der talte jeg om det her med, at når du tilbringer tid i naturen, så bliver du sindssygt god til at lægge mærke til detaljer. Du ligger måske mærke til, at der er kommet flere blade på det bøgetræk siden i går. Eller at moset lige pludselig virker en tand grønnere end forleden, hvor det var helt tørt. Hvor lange skudne på den sidka du går forbi, er blevet. Eller hvor smuk en helt bar birkestammen er. Øjet for detalje er fantastisk og Endnu en ting, som bestemt er værd at træne og pleje i en tid, hvor vi ofte multitasker lige til den gode side. Faktisk er der aldrig rigtig kommet noget godt ud af at multitaske. Det er bestemt ikke en god egenskab. Det kan være nødvendigt, men der kommer ikke noget godt ud af det. Så din evne til at fordybe dig, og din evne til at øjne detaljer af guldværd, også for din kreativitet på arbejdsmarkedet eller din relation til nogle mennesker, som du gerne vil pleje og betyder en hel masse for. Så overordnet set kan naturen være et rigtig godt greb til at reflektere over din hverdag og din måde at gøre tingene på. Og det er jo i bund og grund helt vildt fantastisk, at vi lige uden for vores dør har sådan et redskab, hvor vi helt naturligt flyder ind og passer. Og det behøver ikke nødvendigvis at være en tur i en lukket, ensom skov. Det kan altså også være en slendron gennem botanisk have i Aarhus. Eller en gammel, smuk kirkegård. Der er ofte nogle helt underlige træer og planter, der vokser der. Steder, som vi ikke vil kalde Natur, men hvor naturen jo alligevel får lov til at kunne ind, Og det gør naturen jo rigtig mange steder også. Når du bor midt i byen, Ukrudtet finder vej. Et lille træ spire måske imellem to fliser. Og sådan er der altså en helt masse at lægge mærke til derude. Så det er bare at komme afsted, uanset om du bor inde i byen eller ude på landet. Det hele kan noget. Jeg tror, det var min ord for den her uge. Min refleksion over det sidste år, hvad jeg har lært i naturen. Jeg kommer sikkert på en masse, så snart jeg har afsluttet den her episode. Det må jeg så følge op på senere hen. Men jeg vil også bruge den her lejlighed til lige at sige tak til alle jer, der følger Naturfolk. Tak fordi I har lyst til at støtte os, både i form af at handle på naturfolk.dk men også ved at ytre jeres begejstring for det, jeg deler og lægger op med jer alle sammen. Det skal I have. Tusind tak for, at det bekræfter mig i, at det her det er en fantastisk rejse, jeg er på. Et karriereskift, som det jo har været. Og noget, der virkelig, virkelig føles som grundlæggende rigtigt. Så med det, som mine sidste ord vil jeg også opfordre til, at... Man tør at følge sine drømme, og man tør at gå ind i et nyt felt og lære noget nyt. Man bliver aldrig dummere af det. Tak fordi du lyttede med. Mit navn er Maria Garde, og jeg er jeres vært i podcasten Naturfolk. Vi finder tilbage til naturen.